0: Olá, seja bem-vindo, esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Eu sou o Rafael Bastos e na nossa conversa de hoje nós falaremos com o Maurício Mendes, que é gerente de e-commerce na Porto Brasil. O Maurício é graduado em marketing e sua trajetória passa pelas áreas de merchandising, diretor de criação em agências de propaganda e há mais de cinco anos está à frente do marketing e do e-commerce da Porto Brasil. Então, é... antes, porém, de convidar o, Fil... o Maurício... Eu quero lembrar vocês que o Comitê de Lideres de E-Commerce, o COECOM, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil e reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital com ênfase no e-commerce, através de atividades assim como esta. Então, se você gosta da live podcast do COECOM, se você quer se inteirar mais, saber mais sobre o mercado de e-commerce e tudo que rola, siga o COECOM nas redes sociais, arroba COECOMOficial. E também acesse o nosso site, www.comecom.com.br porque lá a gente publica tudo que está rolando, as nossas agendas, calendários e também notícias do segmento de e-commerce. Esse é o nosso episódio de número 75, estamos no mês de junho de 2022. O nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir ao vivo aqui no YouTube, Facebook ou LinkedIn, ou você pode assistir gravação nessas mesmas plataformas, ou ainda você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou através do nosso site em wwwcomecomcombr barra podcast. Agora quero chamar o nosso convidado aqui, Maurício, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite Rafael, boa noite Rafa, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus e com você? Tudo bem também por aqui Rafa. Pessoal, antes da gente
0: iniciar aqui com o Maurício, é, eu quero lembrar vocês que vocês podem enviar suas perguntas. Tá? Então, tá? Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum ponto aqui do que a gente vai discutindo você quiser saber um pouco mais, é só enviar a pergunta pela plataforma que você tiver, que ela chega aqui para mim e daí eu direciono ela para o Maurício. Então podem ficar à vontade para fazer as suas perguntas. Maurício, para a gente iniciar aí, primeiro, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, é um prazer poder falar com você. É, quero agradecer também o Anderson que intermediou né, esse contato aí para esse convite. Muito obrigado, Anderson. O Anderson também está tá no Correcom, está sempre acompanhando a gente aí. É, para a gente iniciar, conta um pouquinho mais quem é o Maurício, conta um pouquinho da tua trajetória para
1: a gente. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Rafa, muito obrigado pelo convite. Anderson, muito obrigado também pelo convite. A gente, eu e o Anderson, a gente se fala bastante assim, é, troca bastante figurinha quando está com problema, alguma coisa. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, tá bom, gente? É, vamos lá. Quem que é o Maurício? Bom, gente, eu sou o Maurício. Eu tenho 32 anos. Eu sou do interior de São Paulo, tá? Sou daqui da cidade de Porto Ferreira. Uh, Para quem não conhece, Porto Ferreira é a capital nacional da cerâmica, artística e decoração. É uma cidade com um tino é, comercial e empreendedor muito forte. Uh, no passado, a cidade de Porto Ferreira ganhou o selo de indicação de procedência de, 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 procedência de produto. Então, a cerâmica de Porto Ferreira carrega esse, esse título agora, né? assim como o queijo da canastra. Então, é uma região bem, bem empreendedora. Porto Ferreira é uma cidade... É, que tem, tem essa característica bem marcante. Então, eu sou do interior, não do interior. É, sou formado, eu sou, sou da área de marketing, tá? hoje eu sou líder de, de marketing e e-commerce lá da Porto Brasil Cerâmica. Uh, tenho 32 anos, como eu já disse. Minha, minha carreira, minha história é um pouco... Um pouco com bastante, bastantes áreas, assim, eu já já, já andei, é, isso com certeza trouxe muitas. Hoje, hoje um pouco mais maduro e tudo mais, é, enxergo que essas áreas em que eu toei, que eu vou falar um pouquinho aí, que eu já trabalhei, que eu já vivi, que eu já estudei, é, ajudaram na, na minha formação, tá? Mas é, eu sempre fui um cara que sempre gostou muito da criatividade, assim, sempre na escola, sempre, nunca foi muito bom com arte nem com criatividade mas eu sempre admirei quem, quem, quem era, quem fazia as coisas, enfim. E menino, vestibular e tudo mais, é, falei, não, vou fazer publicidade, enfim. Acabei nessa, nessas indas e vindas, me apaixonando muito pela história, história da arte e tudo mais, e fiz vestibular, passei na Federal, morei em São Paulo uns três anos aí, estudei história da arte, Acabei enxergando nesse momento aí que a, a, a história, assim, se é uma coisa que eu tenho muita paixão, que eu gosto até hoje, que me identifico, mas acabei não indo a área, acabei vendo que lecionar realmente é, é uma coisa que é, é dom, mas, é enfim, acaba, não, não era para mim, né? Mas foi uma, uma coisa que me enriqueceu bastante, assim, no meu repertório hoje, né? É, depois, depois disso... Depois só, uh, voltei para Porto Ferreira e acabei entrando no, numa empresa, não sei se uh, uma empresa grande aqui de Porto Ferreira, chamada Cerâmica Porto Ferreira, uma empresa grande e tradicional, né? ela é Cerâmica Porto Ferreira, para vocês terem uma ideia, ela está ela com uns 90 anos de idade, se não me falha a memória, ou perto disso, e Porto Ferreira, a cidade deve ter uns 120. Então, a cidade de Porto Ferreira, como eu comentei, assim, esse tino cerâmico do negócio foi muito foi construído também com a ajuda da Cerâmica Porto Ferreira, enfim. É uma empresa que... que é, a cidade é pequena, né? então meu pai trabalhou lá, eu trabalhei lá, meu avô acho que trabalhou lá, então se você conversar com as famílias mais antigas de Porto Ferreira, provavelmente é, várias gerações trabalharam nessa empresa, mas aí que foi meu vindo de São Paulo, conhecer com essa bagagem um pouco da história, da, acabei achando essa empresa muito legal porque a cerâmica é um é um produto é né, um material muito histórico né milenar é uma coisa muito legal eu sou apaixonado por cerâmica é... então entrar na cerâmica Porto Ferreira vindo com, com um pouco dessa bagagem de conhecer um pouquinho mais de história da arte que assim de primeira não parecia ter muito a ver mas hoje eu enxergo eu enxergo que tinha muita a ver sim tem muito a ver é, então eu entrei na Cerâmica Porto Ferreira entrei na área de, de Trade Marketing era na área de Merchandising mesmo PDV, enfim era aquela loucura varejo é, grandes showrooms em grandes empresas Telha é, Norte, Leroy Merlin então foi aí que eu comecei a, a ver que a minha escolha da comunicação lá atrás era a escolha mais acertada, né molecão, né então, nesse momento, eu comecei a enxergar realmente que a comunicação era uma área que eu, que eu gostava, que eu tinha afinidade, que eu estava me identificando, é, conhecer grandes showrooms e poder participar da, da, do projeto, poder participar do, do, da montagem. É, foi uma coisa que realmente me, me trouxe muita bagagem de varejo, assim porque foi onde eu comecei a ver a, a, o poder, né? Do que o varejo tem, as ferramentas que ele tem. Isso eu tô falando há 10 anos atrás, tá? Que foi mais ou menos quando eu comecei minha trajetória aí, foi lá em 2012 na Cerâmica Porto Ferreira. Então aí eu comecei a enxergar é, quem que era o Telha Norte, quem que era o Maleira e Merlin, é, come... participei da Feira Revestir, que não sei se todos conhecem aqui, mas é a maior feira hoje de revestimentos e pisos do, do Brasil e da América Latina, se não me falha a memória. É uma feira super conceituada, com, com até hoje, é, mas na época, além da Porto Ferreira, tinha empresas enormes como Porto Belo, como Ceramic Eliane, então eu. Portinari. Então eu comecei a viver esse mundo, esse mundo de disposição, de que cada coisa tem um lugar certo, uma forma uma forma bacana de se expor de se ver, de se mostrar é, o piso e revestimento é um mundo muito muito bacana, muito bonito carregado de design de arte, né? aí que eu comecei a trazer um pouco do, do meu conhecimento lá da, da arte e tudo mais, e comecei a enxergar um pouco que a arquitetura, o design a história, a arte tem tudo a ver eles se conversam então ver Realmente, grandes empresas desse porte, como uma Porto Belo, que é enorme, uma Portinari, que já carrega no nome, né, o Cerâmica Portinari. Então, só para vocês verem, é o nome da própria empresa já tem o nome de um artista, maior, talvez o maior artista plástico brasileiro, né, Cândido Portinari. Então, eu comecei a vivenciar muito esse mundo é, comércio, arte, design, arquitetura. Então, isso foi me enriquecendo, trazendo uma bagagem muito bacana para mim. E, e aí, nessa, nesse, nessa transição, a primeira transição que eu fiz da, da Porto Ferreira, assim, desse mundo, foi ir para uma agência de publicidade, onde eu participei de várias criações, e aí eu comecei a enxergar universos diferentes, né, empresas diferentes, agência de publicidade, é uma coisa bem legal, que te dá um um repertório é, gigante, te dá muita, muita base para você conhecer outros mercados. Então, trabalhei com material elétrico, trabalhei com pisos, trabalhei com cerâmica de decoração aqui de Porto Ferreira. É, trabalhávamos com, enfim, N segmentos aí. Então, tudo isso foi, foi moldando uh, o meu, a minha formação. né é, Tive profissionais que sensacionais, até hoje eu tenho muito contato com eles dessa, dessa época aí, que, que me auxiliaram no meu crescimento. Mas aí eu comecei também a sentir o, o gosto pelo visual mesmo, né? Então... Eu tive essa, vim da faculdade dessa faculdade dessa formação né, em história da arte, em arte, e aí eu entro numa empresa que tem essa amarração é, história, arte, arquitetura, design, e aí eu entro numa agência de publicidade e eu era da área de criação, criação. Então eu fui designer gráfico, enfim, diretor de criação, é, então trabalhei, tive essa experiência realmente de criativa, de ver. Então foi aí, antes foi. É, aguçando, onde eu fui juntando algumas, algumas partes né, na, durante esse processo que eu comecei realmente a enxergar é, o design, a arte como algo funcional e ele tem que, que trazer benefício. É diferente da arte, né a arte ela é somente algo... A arte é arte, né? a arte não tem que ter um porquê, nenhuma razão, enfim, ela, é, ela tem que mostrar o espírito do tempo, né, os eingeists, né, que falam e diferente do design, diferente do comércio, diferente do varejo, que isso, isso a gente tem função, isso a gente tem que trazer resultados. Então foi onde eu comecei a enxergar a junção de todos esses pontos, enfim, e da agência para frente aí eu entrei na Porto Brasil Cerâmica é uma empresa daqui de Porto de Porto Ferreira também da área de é uma indústria é uma uma das grandes indústrias do país hoje na área de cerâmica hoje fabricam nós fabricamos os louça de mesa que nós costumamos chamar pratos travessas tigelas enfim então hoje a gente eu vivo nesse universo aí há cinco anos é, sou líder da área de de e-commerce e de marketing também então aí veio para Porto Brasil que é um produto também cerâmico mas ele já é bem diferente da cerâmica Porto Ferreira né a Porto Ferreira é piso e revestimento a Porto Brasil já é para mesa mesmo prato travessa então foi, é... aí veio uma nova experiência né o um novo um novo momento aí para o Maurício, para o crescimento. A Porto Brasil ela é um produto premium também, assim como a Porto Ferreira, ela é um produto com valor elevado, um valor muito agregado, ela tem um valor muito agregado é uma empresa que é o core dela a vida dela é, é produto é design de produto então deu muito certo deu esse match aí né que o Maurício com essa história toda que eu contei para vocês de arte arte design comércio varejo é, encontrou ali na, na Porto Brasil um lugar onde eu aglutinei todos esses pontos da minha formação assim, é, marketing né, que é a minha, a minha área de formação e tudo mais, então foi onde eu consegui começar a linkar os pontos realmente, comecei a, comecei, comecei a ter uma visão mais holística do negócio, uma visão mais macro então é então, Porto Brasil veio nesse veio esse, veio nesse, Maurício, nesse momento profissional é uma empresa que realmente respira inovação, respira produto. Então, foi muito legal. E voltamos... É, o canal de e-commerce na Porto Brasil, a gente teve algum, uns dois em 2019, 2018, 2019, nós tivemos um trabalho. Aí nós tivemos alguns problemas com a plataforma, enfim. Depois eu posso entrar um pouquinho mais nessa questão. Uh, aí tivemos pandemia também, então tivemos que tirar esse canal do, do ar. E agora estamos tendo esse recomeço nesse canal, um canal muito importante, é um canal do futuro que a gente tem muita, muito, muito prazer em trabalhar e investindo bem aí. Mais ou menos isso foi um resumo aí da, da minha trajetória, cara.
0: Não, sensacional, cara. E assim, já aproveitando aqui, eu dei uma olhada lá no site, né? Cara, curiosidade, tá? Curiosidade sobre Rafael, ó. Muita gente aqui não sabia. É, cara, eu sou apaixonado por louça. Então, ah, não sabia. Vou, legal, legal. Vou no restaurante, eu até brinca a minha esposa, né? Porque eu sou mais legal do que ela. É, então, além legal. do prato em si, da comida... Eu fico olhando a louça em que é servido e tudo mais. Às vezes vem aquelas xícaras tá? cara, eu sou apaixonado por isso. Então, depois eu vou te pedir um cupom de desconto lá. A gente conversa no, no bastidor ali.
1: Fica tranquilo, Raul. E... Com certeza.
0: Brincadeiras à parte, cara, eu acho sensacional, né? E eu ia justamente fazer um, um, um link aí que foi uma coisa que você trouxe, né? Então, você, formado lá em História da Arte... É... Eu não tenho tanto conhecimento assim sobre arte e tudo mais, eu, eu aprecio, mas eu não tenho um conhecimento profundo. Mas eu imagino que hoje você deva conseguir fazer uma, uma... Eu uso o termo contação de história, né? Então a gente puxa ele por um pouco de storytelling. É fantástico, porque as peças do, que vocês trabalham hoje, né? tem uma, uma pegada muito artística, tem uma pegada muito trabalhada ali, eu vendo os produtos já comecei a imaginar num, em várias inscrições, várias postagens, várias coisas para colocar. Então se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, como que você conseguiu aproveitar essa tua formação em História da Arte, para o que você vive hoje, né, para o cargo que você ocupa hoje, eu imagino que você deva direcionar algumas pessoas, é, Sim. fala um pouquinho mais sobre isso para gente.
1: Vamos lá, é... é bem legal isso mesmo, Rafa, porque a... como eu comentei aqui há pouco, a a Porto Brasil, assim, ela, isso é da, da alta gestão, enfim, é core da empresa mesmo, tá no DNA. É, ela é uma empresa que vive produto, respira produto, respira inovação de produto, respira design de produto. Então, o P&D da Porto Brasil é muito ativo nesse sentido. Então, quando eu cheguei na, na Porto Brasil, assim, e me deparei com esses produtos... É, realmente foi onde eu consegui fazer o, o link, né? Porque eu falei, poxa, é, hoje, vamos, vou, vou dar alguns exemplos. Assim, é, hoje a gente tem uma linha, uma linha nova para alta gastronomia, com uma maior resistência mecânica, enfim, e a gente tá, tá bolando algumas campanhas relacionadas mesmo à, à questão da, da arte de servir, né? O prato, ele é um, é como se fosse uma moldura em branco. É, o artista é o, é, o, é, o, é, o, é o chefe, então a gente tá, a gente tem muitas, eu consigo trazer muitas sacadas assim é, para o pro time, para a agência, para a equipe, muito nesse sentido, voltado muito ligada à arte então tem tudo a ver, dá, um, dá, um, dá uma liga bem legal aí, é, os conceitos das linhas, das coleções, né a gente busca respirar bastante arte, tem algumas linhas que tem realmente, é, sei lá, tem uma, uma coleção nossa que chama Vanguard, que ela é, é realmente é, pensada no, no movimento artístico, na vanguarda, então a gente traz esses elementos de, de arte, a gente incorpora ali no storytelling, Uh, tem outros exemplos, a gente tem a coleção RIG também, que é uma coleção inspirada, o P&D se inspirou numa paleta de, de cores da arquitetura nórdica, olha que bacana. É, então tem um marrom, é, todos são tons pastéis, tons bem frios, bem gelados, assim. Então tem, se vocês verem lá, é um marrom, um azul, um azul escuro. Então a gente trouxe esse conceito RIG da... da, da que é uma, uma filosofia da Nórdica, né, que em forma bem, 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 bem chula assim, né, eu vou dizer para vocês, mas seria o Carpe Diem nosso, né, o Vivo Momento, Aproveite o Momento. Então, aí a gente atrelou isso ao slogan da Porto Brasil, que é Vivo Momento mesmo. Então, a gente trouxe essa questão da arte, da arquitetura nórdica é, por junto do prato e os nomes das linhas são baseados em elementos da região. Então, tem o Boreal, tem o Fiordes, tem a linha Mahogany, que é uma madeira da região. Então a gente faz essa ponte, nesse caso foi uma arquitetura nórdica, com a história da linha, e fez esse storytelling, e é uma linha super bacana, é uma coleção né, super bacana, aí que está fazendo sucesso. E a gente realmente, a gente fala que é, promove isso. né O prato é, o prato, né, é um... É, é o, o frame, né do, a moldura do, do chefe ali. Então, é bem legal nesse sentido, Rafa. Que legal. Uh, na minha última
0: fala, eu joguei lá, lá pra cima, tá? A parte da, da louça, do trabalho e tudo mais. Agora eu vou num contraponto. Isso é lógico, sem, sem desmerecer o produto. Mas, claro. basicamente, a gente tá falando de prato, certo? Vamos lá. Certo. É o prato é uma xícara. É... Eu, eu acho que copo não tem. Eu vi que tem um uns vasos de vinho, achei bem curioso isso. Então. Mas, assim, sim. basicamente, é, são produtos que a gente encontra em qualquer magazine, tá? Eu não estou falando da, da personalização, eu estou falando do, do produto em si, da utilidade dele. São produtos que a gente sim, encontra sim. em qualquer magazine e, às vezes, com um preço bem mais baixo. Né? É, como que foi para vocês quebrar essa barreira em alguns momentos e, de fato, agregar <risos> valor porque aquilo é uma obra de arte, querendo ou não é, olhei lá, eu vi, é bacana, é, compraria com certeza, mas como que vocês fizeram para agregar valor, porque assim, e-commerce a gente sabe que a gente precisa ter escala, né? o objetivo final da maior parte dos e-commerces, é, por mais que a gente está falando que tem valor agregado, gente a gente não está falando de coisa cara, não tá eu vi lá que tem conjunto de pratos por 300 reais, 276 reais, é, então assim, é um ticket médio ok para o e-commerce né? é um ticket médio relativamente baixo tá, se a gente for pensar em alguns perfis de produto mas tem seu valor agregado então assim, como que vocês conseguiram comunicar isso para chegar no ponto de atingir uma escala Pots, eu vou ter lá, sei lá 10 mil visitas mês pela galera procurando louça procurando prato, oh. para poder ter um volume de, de vendas ali, sei lá de 500, 600 pedidos fala um pouquinho mais sobre isso por favor
1: Uhum. Uh, uma pergunta muito bacana, muito pertinente, Rafa. Que você fez aí. É, hoje, é igual você falou, hoje o prato, ele. É, existem pratos que são commodities, né? Hoje a gente pega não desmerecendo, mas tem pratos aí de vidro, né? Que é prato, tudo é prato, né? Prato de vidro, é, Opaline, enfim, outras linhas de produto aí que não custam nem. 20%, 30% do que os nossos pratos custam. Uh, uma coisa bem interessante nesse, nesse universo, assim, que a Porto Brasil ajudou a quebrar e vem, vem desmistificando, é o seguinte conceito de que, Rafa, uh, antigamente, antigamente eu falo assim, uh, quando eu era mais novo e tudo mais, que eu tenho 32 anos, uh, mas a os pratos, antigamente, eles tinham um conceito muito, muito clássico. Era aquela, coisa, aquela porcelana carregada que a avó ganhou no casamento e ela deixava na cristaleira e usava numa ocasião ali ou outra, no, no, no Natal, aquela coisa que parecia. Era uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Pratos são uma obra de arte. Uh, então. Era assim antigamente, uh, tudo aparelhos de 30, 42 peças, aparelhos grandes com muitas peças, então o que ajudou a Porto Brasil, assim, o mercado como um todo a conseguir mais escala foi exatamente isso, a Porto Brasil foi a primeira empresa que é, parou de vender aparelhos de jantar, aparelhos fechados, então uma coisa que a Porto Brasil construiu nesse, nesse tempo foi é, hoje nós temos caixas de seis peças dos itens, seis pratos rássaros, seis pratos fundos seis pratos sobremesa, seis xícaras, enfim, antigamente eu só conseguia comprar aparelho fechado disso aí qual que é a questão, se eu quebro algum item desse produto, eu tenho que ir lá e comprar um aparelho de mil dois mil, hoje né, falando no dia de hoje dois mil reais um aparelho e o fato a Porto Brasil veio com esse, com esse intuito mesmo de é, democratizar esse, um produto diferenciado. Então, uma questão foi essa, entendeu? Então, tipo assim, a gente já diminuiu uma caixa. Então, se você quiser comprar seis pratos hoje, seis pratos amanhã, você tem esse poder hoje, Rafa. Você não precisa comprar um jogo completo, esperar, e, enfim. Você pode comprar seis hoje, seis semana que vem, seis meses que vem, seis daqui a seis meses, enfim. É, você pode fazer isso. E um conceito muito legal que a Porto Brasil está trazendo agora, a gente está conseguindo explorar isso mais, é realmente de fazer o link do produto, do, do, do prato, da mesa posta, como algo da moda. Então vamos pensar assim, a, a moda ela me permite, ela me empodera no sentido de que eu posso vestir a roupa que eu quiser, é, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, é, tudo depende do, do, do meu estado de espírito, do, do meu humor, do meu dia, o, do, é, o que eu, aonde eu vou, para que eu vou usar. Então a, a moda ela é assim. Ela é bem ela empodera as pessoas ela dá a voz para as pessoas e um conceito que a gente vem construindo ao longo do, desse tempo e é uma das premissas da Porto Brasil é trazer todo esse conceito para dentro da mesa então hoje eu quero eu não os produtos as linhas de produtos são desenvolvidas para para se mesclarem para conversarem entre si então hoje Rafa você pode comprar medos de pratos. E amanhã você pode ir lá e comprar um produto que vai combinar com essa louça. Aí na semana que vem, em vez de comprar, então, em vez de comprar 18 pratos, você comprou seis pratos de cada. Aí imagina você recebendo na sua casa no final de ano, uma, enchendo essa mesa, E imagina as possibilidades de composições que você tem na mesa. Ou seja, é. Você, cada pessoa come num lugar diferente. Cada pessoa come num prato diferente. Você pode comer em uma mesa todo dia diferente. Então... Uh, respondendo um pouquinho da sua pergunta, o que ajudou a ganhar escala no pratos e tudo mais é, de um produto um pouco com, com preço mais elevado, é exatamente esse, poder, é, esse desenvolvimento de produto, essa questão de realmente empoderar as pessoas na montagem da mesa delas, entende? A gente sabe que a gente fala bastante assim que a mesa é aquele lugar que a gente chega depois do trabalho, chega cansado, Sim. chega triste, chega chorando, é, desabafa, a gente senta com a nossa mulher, nosso, enfim, é, com a nossa família, e a gente realmente conta, divide, desabafa, fala, é aquele momento de troca, de união, de, de realmente de conversa, né, de experiências, então a gente não propõe somente pratos, né a gente propõe o serviço, para a pessoa, então você não precisa se preocupar com a mesa que você vai montar, a gente vai te dar todos os elementos e as ferramentas para que você consiga fazer uma mesa com a sua personalidade, com a sua cara, com o seu humor para o momento que for, seja para um, um jantar romântico, seja para receber a família então a construção do nesse sentido é, de mudar a Uh, a característica de um produto assim, vamos. É uma característica de um produto que era um pouco mais. É, desengessada, né? Mas era um pouco mais complicada, porque antes eu tinha joguinho fechado, 42 peças e era aquilo: quebrou, tô perdido, não consigo repor, tenho que tirar todos os outros itens daquele prato fundo ou do aquele prato raro. E a gente vem realmente para quebrar esse paradigma. A gente quer que você é, compre seis pratos hoje, seis pratos mês, semana que vem, e seis pratos no Halloween, uma cor diferente, alguma coisa. Seis pratos no Natal, ou doze pratos no Natal. Então, isso ajudou muito, essa desconstrução né, de, do uso de um produto e da cara de um produto, ajudou muito na... na na, no ganho de escala né? Uh, esse é um ponto um outro ponto que ajuda, nos ajuda nesse sentido também é um movimento bem legal aí, bem bacana que o pessoal deve estar tá acompanhando que são as marcas de moda Caminharem para o universo D, para o universo home decor. Isso na pandemia foi, foi onde explodiu, né? onde as marcas de moda não estavam vendendo roupas, então eles precisavam é, achar algum outro ponto para poder conseguir manter as vendas e tudo mais. Então você pega aí marcas, é, empresas como uh, uma Privalha, que era um, um, é um outlet né, de, de moda. Completamente de moda, né? Calvin Klein, enfim. Hoje vende uma linha grande de UD. a Porto do Brasil, com, inclusive está lá. É, tá uma, aí,
0: A Privalha, você ia falar da Amaro, Azar, Amaro,
1: Poelo. É, essa galera toda entrou muito pesado, né? Entrou muito pesado no, no Home Decor, o Rafa. Então isso também ajudou a. A, a, a agilizar esse processo de desconstrução do produto, né? Então eu, eu acredito que, que grande parte assim do, do que você da pergunta que você me fez relacionado a, a como ganhar uma escala nesse mundo, nesse universo, tá ligada nesse sentido, entende? Eu quero que você compre seis, eu prefiro que, né? É melhor que você compre seis pratos de da Porto Brasil todo mês do que você comprar um jogo imenso a cada cinco anos, né? Então, eu quero que você faça isso. Eu quero que a cada momento que você for, for ter especial na sua casa, que você for receber alguém, que você busque o prato como um elemento que vai, você falou que gosta bastante de louça e enxerga isso, você com certeza, você quando você vai receber alguém, eu tenho certeza que você se preocupa com isso. Então, a minha ideia da Porto Brasil, a ideia, a ideia da empresa é realmente... É, compre para o momento, entende? Você vai usar no momento, vamos lá e compra. Que vai ter no, no mix da Porto Brasil, com certeza vai ter alguma coisa que você que vai te suprir a sua necessidade. Com um produto com um alto valor agregado, um produto bonito, que todo mundo vai chegar na mesa e vai falar: Uau, o que, que é esse prato, né? Então é um pouco disso, Rafa, sobre essa ganhar um pouco de escala, um pouco não, ganhar escala na, nesse universo.
0: Não, show, cara, você fez o que eu esperava que você fosse fazer, respondeu de forma maravilhosa e levantou a bola para mim,
1: Obrigado. agora... Agora o vai
0: falar aqui. Não, Manda não, não, mas é verdade, por exemplo, eu falei... É, de fato, eu quero trocar o jogo de prato, não foi iniciativa da minha esposa, a gente entra um pouco na parte de comportamento do usuário, né? eu gosto de cozinhar, por exemplo. Cara, meus pratos, eu tenho um jogo de prato branco, bonito, legal, mas eu cansei, eu quero aqueles pratos tipo de pedra que você vê no, no restaurante, para quando vê uma pessoa ali, pode ser que daqui seis meses eu enjoe deles e queira trocar e tudo mais, então acho que tem essa questão desse, desse comportamento. É, curiosamente... É, quem acompanha já sabe, Mas minha esposa ela trabalha com moda, ela é stylish. Tá? Então ela defende muito essa questão, esse, esse conceito de vista -se como você se sente bem, né? Você deve conhecer seu estilo, entender o que significa cada coisa, mas você que escolhe no final da, das contas, né? Então essa liberdade dentro de, de moda eu acho sensacional é vocês linkarem, trazer isso pra dentro desse universo é bacana. Aí um outro ponto também que você falou que eu tenho começado a acompanhar é a parte de mesa posta, eu, ve, eu gosto disso e eu vejo que tem crescido muito, cara. É um mercado que está crescendo bastante. Para você ter uma ideia, é o é, isso é uma coisa particular. O, esses dias eu me peguei olhando descanso de talher. Cara, se eu falasse para o Rafael, sei lá, de 3, 4, 5 anos atrás, que eu estava numa loja vendo descanso de talher... Ia ser aquela coisa, para com essa frescura, cara. Que, que coisa que é essa, né? Mas eu, eu vejo que há é uma parte de às vezes, de próprio amadurecimento da, das pessoas, uma mudança de comportamento no geral, né? Então a gente aprendeu a receber mais amigos na pandemia, acabou rolando isso de ah, não tem restaurante, não tem tal. Quem tá mais próximo, não tá livre do Covid? Vamos se encontrar? Então, essa questão acho que se, se reaproximou, né? Ao mesmo tempo que eu lembro lá da casa da da vó, minha esposa, principalmente todo mundo sentado à mesa, no almoço de domingo, vai, 10, 20 pessoas ali, é um momento gostoso, você reencontra as pessoas, você fala, então tem essa questão, né, de, de realmente a mesa tá ali para receber, às vezes a minha esposa, ah, vamos fazer um jantar aqui gostoso tal, vamos sentar, vamos conversar no café da manhã, enfim, eu vejo que sim, a mesa tá presente nisso tudo, e aí vem pro gancho do que eu queria realmente puxar, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho conseguido aplicar para alguns clientes, é, que é essa questão de senso de comunidade, né? então a gente deixa de olhar tanto para a pessoa, então beleza, a gente já não olhava mais tanto para o produto há algum tempo, né? o produto não era mais o centro da nossa comunicação, da nossa divulgação, é, a gente tinha direcionado isso para as pessoas, é, eu tinha tirado isso das pessoas e direcionado isso para grupos, né? Então, por exemplo, essa galera da mesa posta, é um movimento que vem crescendo, que vem criando cada vez mais força. Então, em vez de eu tentar ficar direcionando para a pessoa A, B, C e D, não que esteja errado isso, eu tento pegar esses clusters, né? então, pegar esses grupos e direcionar para essa galera, então essa galera que frequenta bons restaurantes, com certeza ele é impactado por boas louças, essa galera que gosta da mesa aposta, enfim existem vários grupos aí que a gente poderia elencar aqui e eu queria saber se vocês têm trabalhado isso em primeiro lugar e se trabalhando isso vocês já conseguiram o, o conceito, o contexto lá do Love Marks, né, que eu acho que é uma coisa que tem muito fit com o mercado de vocês, então se você está iniciando agora no e-commerce, às vezes não conhece todos os termos aí, mas basicamente o que eu estou perguntando para ele é se ele já tem aquelas pessoas que por si só... Divulgam a marca, né? Então ela gosta tanto da marca que ela começa a divulgar. Então, exemplo, ah, se eu sou fã da Adidas, é, eu compro Adidas e saio divulgando para todo mundo porque eu gosto, eu amo a marca, né? Então daí vem esse, esse termo assim. É, se vocês já conseguiram atingir esse, esse nível, mesmo que num grupo pequeno assim, mas se vocês já perceberam isso, porque eu acho que tem muita. E quando eu falo fit pessoal, é, eu digo, tem sinergia, tem muita conexão com esse tipo de estratégia. Por quê? Hoje em dia, eu acho que a parte da culinária é um dos momentos mais instagramáveis para qualquer pessoa. Né? Eu acho que todo mundo que tem um Instagram, em algum momento já postou foto de um prato, foto de uma mesa, é, em algum lugar, ou no restaurante, ou em casa, alguma coisa assim. Então, vocês já conseguiram partir para esse impacto de grupos, e já conseguiu trazer esses amantes e divulgadores da marca?
1: muito boa muito boa pergunta muito boa colocação a gente é, a gente trabalha a gente tem uma, uma história já com o mundo da mesa aposta uh, vou só contar rapidinho aqui para você um pouquinho assim do, do momento que a gente está tá passando assim que é exatamente o momento em que Quanto nós tempo
0: estamos a vontade amanhã é feriado
1: ah tá <risos> beleza é, a gente está passando por um momento em que a gente realmente está indo pro para o mundo da gastronomia, Rafa, a gente teve um desenvolvimento de produto novo, que realmente é uma coisa bem legal aí, que é o Stoneware e tudo mais, e o Stoneware ele é voltado para a gastronomia, então a gente está entrando nesse universo, nesse mundo há pouco tempo mas a, a mesa posta as meseiras, né, que a gente chama as meseiras, é um público extremamente apaixonado pela Porto Brasil uh, nós fazemos, para você ter antes, antes pré-pandemia isso 2019, nós temos uma loja de fábrica aqui em Porto Ferreiro, uma loja grande, é, bem, bem localizada e tudo mais na Avenida do Comércio e para você ter ideia de como esse público é maravilhoso e a gente a Agora com e-commerce, uma das estratégias até é começar a comunicar, é, entregar mais, mais valor para esse público, ó, alguns diferenciais no, no consumo, no tratamento ali. É, mas para você ter ideia, a, a gente fazia alguns eventos e estamos retomando esse ano e tudo mais, mas é, Porto Ferreira, interior de São Paulo... Uh, oito ônibus, dez ônibus de excursão para a cidade de Porto Ferreira, vindo de Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, é, elas viajam 12 horas, 15 horas de ônibus para poder vir. E aí, nesse evento, a gente faz um o dia inteiro tem serviço de buffet, café da manhã, almoço, É a hora que elas vão embora tem, um, tem uma refeição, é, elas passam o dia com a gente, a gente faz um evento, a gente traz algumas pessoas, a gente tem parceria com, com designers, decoradores de mesa, a gente chama, né, que são verdadeiros artistas, então a gente traz essas pessoas para montarem mesas, para darem dicas, é, a gente tem uma parceria bacana com o Carlos Bertolazzi, não sei se, se todos conhecem aqui o chefe e tudo mais. E ele tem uma linha assinada pela, pela Porto Brasil a coleção gel, então ele, vem, ele já veio aqui no evento, fez em ok para as meseiras, então é, é um público muito, muito apaixonado, que tem um carinho muito grande pela Porto Brasil, que a gente faz eventos, não, não em Porto Ferreira, mas é, mês passado a gente tava, fez um evento com um parceiro nosso em Brasília, e loja lotada... As meseiras, elas se autodenominam meseiras, então se você procurar no Instagram, tem meseiras de Brasília, meseiras de Minas Gerais, meseiras do Rio de Janeiro, são vários grupos é, é, que trabalham em prol da, da construção da mesa posta, que ajudam as pessoas, porque é muito difícil, você tá, você tá vivendo esse mundo assim, né, eu, eu não conhecia nada também, Rafa, então é é muito difícil você chegar ali, você não ter esse conhecimento, é muito complicado, entende? Então, é, então elas, elas dão esse serviço para quem está chegando, elas é, é um, é, são um grupo maravilhoso das meseiras, é, que a gente já conhece, que a gente já trabalha há muito tempo, são extremamente ap... Apaixonadas, Rafa. E aí, por outro lado, a gente tem esse, esse novo público, que esse público a gente precisa construir, é, estamos trabalhando ele, mas é realmente esse público, Rafa, que é aquele que não, é os chefes de cinco minutos que falam, né? Tem muito esse termo, eu acho que o Google até usa ele, que são realmente, eu, eu né? Eu gosto muito, eu, eu me identifiquei, tal, talvez que eu me. Tenha me identificado com a Porto Brasil também por isso. Eu gosto muito de receber, Rafa. Eu gosto muito de abrir minha casa no um sábado à tarde aqui, receber meus amigos, é, fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Então, é, gosto de ir na casa dos meus amigos. Gosto muito dessa, dessa interação. E, e eu sou aquele chefe de cinco minutos, né? Não cozinho nada, mas eu gosto de cozinhar. <risos> então, é, então hoje, hoje você, igual você falou, é, é, uma, é o é o tópico mais instagramável hoje, tranquilamente, né? Acho que não deve ter outro, assim, é, posso estar falando besteira, mas o tópico mais instagramável hoje é a alimentação, né? A hora que você está ali comendo. Então, esse é um público que a gente realmente quer atingir, quer construir esse relacionamento, quer construir essa marca. É esse público que a gente precisa entender, mais que a gente não conhece. As Meseiras é um público que a gente já já trabalha bastante, já trabalha, assim, já estamos juntos bastante tempo e tem grupos, a gente está tá traçando algumas estratégias também dentro do próprio e-commerce, é, enfim, algumas ideias aí estão tão, tão rolando ainda.
0: Cara, que legal, é... Ah. Daria para ficar falando só sobre isso aqui vários, vários e vários minutos, <risos> gosto Para o pessoal não achar que é puxação de saco. Essa ainda não é Porto Brasil, tá em casa, mas ó, a gente gosta uma pegada até mais artística aí, ó. E tal, tá. <risos> <risos> que, que compram, a gente gosta bastante. <risos> Essa pegada, só o pessoal não achar que é puxação de saco com um convidado. <risos> é... Bom. Um dos nossos objetivos, um não, né? Alguns dos nossos objetivos aqui com a Live Podcast, primeiro, poder inspirar, tá? Pessoas que estão iniciando o e-commerce, profissionais que estão trabalhando no mercado de e-commerce, aquela pessoa que está estagnada, não está conseguindo evoluir, então a gente tenta sempre inspirar essas pessoas e trazer aprendizado no meio de tudo isso. Então, como nem tudo são flores, né? A gente sabe que... É, a gente não, né? Porque nem todo mundo ficou sabendo disso. É, nós do Conecom, basicamente, ficamos sabendo pelo Anderson, que ele sempre estava reportando para a gente, Porto Ferreira foi extremamente impactada pela pandemia. Então, o, o governo de Porto Ferreira foi muito restritivo de mandar fechar as empresas. Não podia nem despachar pedido pelo correios, nada disso, né? As empresas tiveram que fechar as portas, realmente. Uh, então, eu queria que você fizesse um, fizesse um, um, um compilado assim. É de como que foi para você, primeiro como profissional, depois para vocês como empresa, essa questão da pandemia de vocês terem que fechar a porta, retrair, no momento onde todo mundo passou a comprar online, todo mundo teve essa necessidade, né? Com certeza muita gente procurou o produto de vocês, acabou indo para concorrente porque não estava aberto. E aí você citou alguns problemas de plataforma e tal. Então, se você puder falar um pouco sobre essa fase de desafios, como que foram esses desafios e como que vocês estão conseguindo ter uma retomada, uma recuperação, é, após essa fase
1: uh, legal sua pergunta eu vou, vou dividir ela vou dividir ela em duas assim uh, a pandemia foi um não preciso nem ficar falando né foi algo que realmente quebrou muita gente foi algo horrível né uh, como que nós passamos essa esse momento e tudo mais Uh, como eu comentei com você, em 2018 e 2019, a gente fez um trabalho 2017, 18 e 2019, 2017 foi o princípio mesmo, mas 2018 e 2019 a gente conseguiu fazer um trabalho bacana é, em e-commerce e tudo mais. Uh, na época, a gente tinha uma plataforma, nem vou falar o nome aqui, mas foi uma plataforma que acabou de, tendo uns problemas no Brasil, acabou indo embora, e a gente estava naquele meio, e precisamos derrubar tivemos, né, fomos obrigados a sair do ar e tudo mais, e foi um momento de um canal que estava indo bem, estava na ascensão, foi um momento muito triste, assim, né, porque agora vamos retomar, mas vamos voltar, vamos, vamos construir de novo, e foi toda aquela, aquela coisa, e aí veio pandemia, março de 2020, aquele momento triste e tudo mais. Uh, o começo foi muito, foi uma, uma mudança de chave, né, Esse pré e antes pós pandemia né uh, o pré pandemia o começo ali março abril maio junho julho foi aquela coisa muito muito triste né de desligamento de pessoas de sem ter perspectivas de futuro uma coisa bem bem complexa mas aí mais para o final de 2020 21 teve o contraponto né que o mundo do o teve, vocês deve, você deve saber, né, Rafa, mas o mundo do UD teve, uma, teve um, um boom, né? Virou uma bolha o mundo do UD, né? É, então... Do nada, assim, foi uma coisa absurda para todas as empresas, até um dos motivos que uma, 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 essas empresas de, de fashion, né? fast fashion, é, viraram para viraram o home decor, foi essa, essa questão. Né? As pessoas não estão saindo, então não vão comprar roupas, mas as pessoas estão em casa, então elas estão vendo cada detalhe da casa e estão gastando o dinheiro delas, para poder melhorar o ambiente que estão. Afinal, estão, estamos todos trancados, né? Então, ninguém merece eu trancado todo dia ali, é, tendo que comer num prato que não está legal, enfim, sendo que eu tenho uma possibilidade. Então, essa segunda fase aí da pandemia foi onde teve esse boom. E foi ruim também, né? Porque de uma hora para outra, assim, nós somos uma indústria, né? De uma hora para outra, assim, nenhuma indústria absorve, né? Esse, essa subção, essa, essa, essa né? É, a indústria é uma coisa muito grande, muito gigantesca que que não supre. Então, por outro lado, esse boom foi foi bem complexo para a gente lidar também. Foi um momento que ninguém tinha vivido assim. É, hoje olhando assim é, nesse período aí você fala caramba que que loucura né essa essa invertida, essa virada da curva aí. Uh, hoje as coisas estão é, não sei, não diria normalizando, mas eu diria que elas uh, os, os índices né, os números estão mostram que ele parece um pouco mais próximo do que era 2019, 2018 é, em, não em número, não em, enfim, em cálculos e tudo mais mas a, a lógica está parecendo seguir um pouco o, o mundo pré-pandemia não sei se isso é, se é certo, acho que o tempo ainda é muito curto para poder falar alguma coisa. Mas é, a gente viveu esses dois momentos, né? Então a gente foi de zero a, a mil em um curto período de tempo, que foi uma coisa muito desgastante, né? Porque é muita coisa, é uma coisa que a indústria não absorve. Mas é, foi aprendizado, né? A gente tem que levar por esse lado aprendemos uma aprendemos muito crescemos muito né acho que não só a indústria mas as pessoas é, cresceram muito uh, o governo de Porto Ferreira como você disse foi muito é, foi muito restritivo, assim. não. Eu acho que até a prefeitura conduziu muito bem, assim. É claro que vai ter há gente que discorde, mas eu acho que a condução, assim, da, da pandemia por, pela por, por Porto Ferreira foi, foi uma boa condução, é, no sentido de proteger as pessoas, mas é, o comércio sofreu demais. Mas é foi mais ou menos isso aí que a gente viveu nesses dois anos aí. <risos> É,
0: cara, é, ao mesmo tempo que teve muita gente crescendo muito no e-commerce, né, a gente viu todo um, um cenário aí de, de sofrimento por parte de, de várias empresas. Enfim, acho que não vale a pena também ficar remoendo muito em cima disso, mas é legal ver essa retomada, ver esse crescimento do setor, é, é, ver essa evolução que vocês tiveram a oportunidade de ter, mesmo após tudo isso. né? Então, isso é, é, é bastante bacana. É... Cara, eu poderia ficar muito mais tempo aqui falando contigo, só que a gente vai bater o horário de uma hora, que é o que a gente tenta manter mais ou menos por conta do podcast. E a gente tem algumas vai perguntas finais que a gente faz para todos os convidados. A gente pode partir para essa etapa agora?
1: Vamos embora, Rafa. Vamos embora.
0: Show. Bom, Maurício, a primeira pergunta é se você tem algum mentor, uma pessoa que te inspira, que te inspirou no passado também, e se você pode revelar quem é essa pessoa?
1: Uh, eu tenho, 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 posso revelar, eu tenho uh, alguns mentores aí, né, um, dois são, com certeza, meu pai e minha mãe, né, com certeza eu, eu, eu me, me, uh, converso muito com eles uh, até hoje sobre uh, dúvidas sobre o que eles viveram, né, é, meu pai teve uma experiência, prof, experiências profissionais, então hoje ele consegue me ajudar bastante nesse sentido, minha mãe também. Uh, pessoalmente, assim eu diria que os dois são meus grandes mentores. Uh, profissionalmente, eu diria que tive alguns mentores, sim, mas eu diria que o meu maior mentor hoje, profissionalmente, e nesse tempo aí, é, é o meu diretor, tá? o diretor lá na Porto Brasil, ele é um cara sensacional, que eu espelho bastante nele, que me ensina, me ensinou, é, me ensina muita coisa é, sobre não só profissionalmente, mas pessoalmente, enfim. Então, esses aí são, acabei falando três, né? Mas eu diria que pessoa, pessoa, como pessoa, meu pai e minha mãe, e profissionalmente eu diria que o meu diretor hoje atual, o Ademir, o nome dele, ele com certeza é, é um dos... Um dos meus grandes mentores aí da, da minha carreira.
0: Bacana. Por isso, onde, quais são as suas informações o dia a dia? Onde você busca informação sobre o mercado, sobre o seu segmento, sobre o digital, tudo
1: todo? Rafa, eu gosto muito do. Vamos, vamos, vamos falar também por pais, aí, né? como eu vivo muito no mundo do, do marketing do e-commerce, eu o principal acho que a primeira, minha primeira fonte de informação assim, que eu gosto muito, Rafa, são as pessoas, Rafa. É, conversar, com estar aqui mesmo, trocando essa ideia com você aqui, está é, sendo uma coisa muito legal. Eu gosto muito de conversar com pessoas, principalmente de fora do, do, do meu nicho, do meu núcleo ali. Eu acho que essa é uma das maiores fontes de informação. Eu, para profissional de marketing, de e-commerce, de, de varejo, é, acho que essa seria a minha primeira fonte de informação, mas eu com certeza eu uso bastante, eu gosto muito do LinkedIn, eu acho que o LinkedIn é uma boa fonte, assim, se você souber usar os algoritmos a seu favor, né é, as redes sociais, a, o LinkedIn principalmente é um, é um bom é um ótimo meio, mas eu gosto muito do, do e-commerce Brasil é, o fórum e-commerce, eu acho que tem muita coisa relacionada a e-commerce, muita coisa legal eu escuto bastante, gosto bastante de podcasts podcast é uma mídia que eu também gosto bastante, hum, leio, eu também adoro ler, eu leio bastante, tem alguns livros aí que realmente uh, me ajudaram muito, assim, e até hoje, às vezes, é aquela aquela coisa que você guarda na, na, na cabeceira e fala pô, vou ler de novo, sabe, vou relembrar alguns conceitos, algumas coisas, então, essas são minha, minhas fontes aí de, de informação. É, adoro o cinema também como eu falei para você, eu sou o meu, o meu background tem bastante história, bastante arte. então o cinema eu acho uma fonte inesgotável, uma fonte sensacional de conhecimento, de aprendizado, tem filmes maravilhosos aí tem putz. É, enfim, se eu for ficar falando aqui muito, é, é muita coisa mas eu diria que eu gosto muito informação assim, eu gosto muito do, do, do nosso universo e-commerce eu gosto muito do fórum e-commerce o e-commerce Brasil para mim é uma base muito legal assim, que me dá bastante norte
0: show, esse ano voltaremos a ter evento presencial legal cara. tô garantido lá também que ó, tava com saudade gente... desses eventos presenciais
1: legal, a gente combinar de tomar um café
0: Fechou. Já está marcado, já. Combinado. Maurício, você se lembra de alguma palestra, momento de networking, ou troca de informações ali, com alguma pessoa que mudou a sua forma de pensar sobre trabalho, sobre a vida pessoal também, o que a gente chama de virada de chave? Putz, legal.
1: Uh, Teve... Tem, tem algumas, assim, mas eu, a que eu, uma que eu gosto bastante, assim, uh, é realmente, a, é no e-commerce Brasil, até acho que 2018, se não me falha a memória, que eu vi a palestra a palestra do Abílio Diniz, é, e ele tava apesar de não ser grande fã dele, mas foi uma palestra muito legal, assim, que realmente me deu um start é, para a vida, né? para você ter a percepção da vida, do trabalho, que realmente me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. É aquela coisa de jovem, começando na função, que você acha que o mundo gira em torno dali, que as coisas são feitas dali, então... Não, né? É, é tudo é uma é um ecossistema, né? É você, sua pessoa, é o espírito, sua cabeça, sua família. Então, aquilo lá foi um momento de muita reflexão assim na minha vida que eu trago até hoje, Rafa. Que é tipo assim. É, trabalho é essencial, nós precisamos, nós gostamos, mas ele é apenas uma parte do Maurício, ele não é o Maurício, né? ele é uma parte do Maurício. Então, foi uma, uma palestra dele, do Abílio Diniz, que eu vi no, no e-commerce Brasil, em 2018, que ele faz essa reflexão e, poxa, é uma coisa super verdadeira, né? é aquela coisa do, do eu sou insubstituível, isso não existe. Isso a gente é substituído para nossa família, para quem a gente ama.
0: Poxa, que legal, Maurício. Bom, a gente pôde ver aí tua trajetória, né? Desde a tua formação, que talvez você achou que tinha escolhido algo errado em algum <risos> momento, mas que hoje você consegue aproveitar de alguma forma, podemos ver sua evolução Sim. profissional, passando por diferentes empresas em diferentes setores, até chegar aí na Porto Brasil e coordenar o e-commerce em algo que você. Só de ouvir você falar dá para perceber que você gosta bastante, né? você consegue transmitir isso, é aquela coisa que brilha os olhos, e, e você tem conseguido é, crescer dentro do, do digital, dentro do e-commerce de uma forma muito expressiva, isso é muito legal de ver. Então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, qual seria uma dica de ouro que você deixaria para esse pessoal?
1: <risos> uma dica de ouro? É... Uma dica de ouro, deixa eu pensar aqui... É tecnologias uh, hoje nosso mundo ele é, nosso mundo do e-commerce ele é muito bacana, eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado por varejo, é, sou apaixonado por tecnologia, por, por inovação, eu respiro isso muito, Rafa, eu vivo isso, eu gosto mas é, a gente tem que primeiro, é, se atentar ao, ao, ao básico ao simples das coisas que é, né, é Colocar o consumidor no centro do negócio. Primeira coisa. Segunda coisa, criatividade. Entende? Então, essas duas coisas nunca vão nunca vão existir tecnologias que vão supri-las, que vão tomá-las. Então, se eu colocar o consumidor no meio... Do, no centro do negócio e olhar para a jornada dele e não querer fazer coisas mirabolantes porque acontece bastante a gente vê isso muito é, quero ir pro metaverso já escutei muita coisa sabe aquelas coisas mirabolantes que estão mas você não sabe a gente não faz o, o básico né o arroz com feijão que é é, sei lá um, receber um, um pix né às vezes eu vejo muita coisa nesse sentido ou você não tem um canal de atendimento para o seu cliente então a primeira coisa é colocar o cliente no centro né a experiência do consumidor né como como a base de tudo segundo é construção de marca e criatividade eu acho que esses pontos aí é, tecnologias vão vêm virão novas é, a gente vive isso diariamente mas é, esses três pontos, nada vai substituí-los. Colocou o consumidor no centro, construiu a sua marca e foi criativo e buscou a criatividade para solucionar problemas dos seus clientes, é, com certeza você vai. você tem todas as. você já tem 80% das chaves para um negócio vencedor. Eu acho que essa seria a, a questão mais. Mais, mais preponderante aí, que eu deixaria como dica de ouro, né, essa que é <risos> essa que é a coisa Poxa, é jeito.
0: sensacional, cara sensacional, foi muito bom bater esse papo com você foi muito Obrigado. bom conhecer um pouco da tua trajetória, tá marcado o nosso café pro, pro Fórum do E-Commerce Brasil, até antes a gente se encontrar aí vai ser um Certeza. prazer também te, te encontrar pessoalmente então quero reforçar o agradecimento meu nome nome é do Conecom também quero agradecer também a você que nos assistiu até aqui, que está nos ouvindo posteriormente, através do podcast, então muito obrigado por ter estado conosco até aqui, chegamos ao fim de mais uma live podcast do Conecom agradecemos novamente o Maurício aí, por compartilhar a trajetória dele poder inspirar líderes de e-commerce profissionais de e-commerce que estão nos acompanhando, e não se esqueçam de acompanhar as redes sociais do Conecom e também o nosso site www.comecom.com.br porque lá você fica por dentro de tudo que está rolando no universo de e-commerce, então Maurício uma vez muito obrigado e até mais. Eu que
1: agradeço. Obrigado pessoal, obrigado por me escutar aí, espero que, que tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho cada um aí que tá, estava que na sala. Abraço.
0: tenho certeza que ajudou muito e ajudou muita gente, viu? É isso pessoal, um forte abraço e até a próxima.